0: Welkom bij de podcast van Uitgeverij Pluim. We gaan de boeken bespreken die de komende tijd verschijnen bij Pluim in gesprek met auteurs en samenstellers. En alvast excuses. Dit is een podcast in coronatijd. Gemaakt vanaf zolders en vanuit kelders. En via een overbelast internet. Dus de geluidskwaliteit weegt helaas niet op tegen die van de boeken. Jelle Jolles, neuropsycholoog en schrijver van alweer een aantal succesvolle boeken... over het brein van onze kinderen, waaronder de bestseller Het Tienerbrein. En van zijn hand verschijnt nu bij uitgeverheid Pluim Leer je kind kennen. Goedendag meneer Jolles. Goedendag. Mag ik beginnen met een, een zin uh, uit de aanprijzingstekst uh, uh, van het boek? Uh, die begint namelijk ermee dat u... ...opvoeders oproept om de regie in handen te nemen. Wat bedoelt u daarmee? Hebben ze die op dit moment niet?
1: Nou, niet, niet zoveel als eigenlijk zou moeten. Omdat op dit moment uh, kinderen van 10, 12, 14... ...voor een redelijk deel um, gezegd worden... ...exploreer maar, doe het allemaal zelf maar. Ah. En mijn stelling is dat... ...een kind van 10, tien, een tiener van 12, een adolescent van 16, ...nog een heel aantal jaar te gaan heeft. Dat hij heel veel prikkels, eh, kennis en ervaringen moet opdoen. En de ouder is zo vreselijk belangrijk om te zorgen dat zijn of haar kind die prikkels opdoet. En vandaar regie in handen nemen betekent dat je de voorwaarden schept... ...waardoor het kind veel meer relevante dingen opdoet, meer ervaring opdoet, beter leert en zich beter oploopt... Wat kunt u een voorbeeld geven van, van wat er gebeurt in de hersenen van een kind van 12, 13? Um, zo rond het tiende jaar, negende jaar, elfde jaar, dat is het eind van de kindertijd. Dan krijgt het brein een farse transformatie. Deels heeft dat met de puberteit te maken, natuurlijk de geslachtelijke ontwikkeling, de lichamelijke ontwikkeling, maar die hersenen die gaan met radicaal andere dingen bezig. De hersenen uh, die krijgen, die worden sociaal. De hersenen, een sociaal brein, zorgt ervoor dat een tiener, een adolescent, veel meer geïnteresseerd is in sociale processen, in emoties van anderen. En hé, hey, wat, wat gebeurt daar? Terwijl wij mm, nog steeds geneigd zijn om naar school te kijken, de basisschool, de middelbare school. Die is natuurlijk heel erg belangrijk, die cognitieve ontwikkeling. Maar de sociale ja. en de emotionele ontwikkeling, die zijn eigenlijk belangrijker omdat die ook bepalen welke prikkers binnenkomen, hoe ze binnenkomen en hoe die daar worden opgeslagen. Dus ja. het gaat om de sociale ontwikkeling, de emotionele ontwikkeling en de interesse in andere mensen. En nou, nou
0: hoor je tegenwoordig vaak bijvoorbeeld door, door scholen een beetje de klacht... ...deel van de opvoeding bij de school gelegd wordt. U, u zegt dus eigenlijk ook uh, opvoeders, uh, ho hoewel u dat breed opvoedt, opvalt. Hè? Opvoeders zijn er niet alleen
1: ouders. Nee, opvoeders dat zijn coaches op het voetbalveld of op, in het, uh, bij, bij de atletiek. Het zijn muziekcoaches, het zijn alle mensen, opa en oma zijn ook opvoeders. Dus eigenlijk hou ik niet zo van het woord opvoeder, omdat het zo'n zo uh, zo zo sturend woord is... Maar opvoeders in brede zin, vooral ouders, die scheppen voorwaarden, die geven ja. emotionele steun, die geven die wijze routes. En in die zin is natuurlijk zo dat school altijd, en leraren zijn altijd opvoeders geweest. Maar belangrijk dat natuurlijk een leraar niet dezelfde opvoedende taak heeft als een ouder. Nee. Dus wat ik eigenlijk voor pleit in mijn boek is, de pedagogische functie van het onderwijs is erg belangrijk en die moet weer terug.
0: Ja, maar u zegt dat sociale aspect, dat wordt dus vanaf 10, 12 voor, voor dat kinderbrein, voor dat kind veel belangrijker. Wat zou dat dan voor ouders betekenen? Wat, wat zouden ze,
1: om het even te chargeren, anders moeten doen dan, dan ze nu misschien doen? Uh, veel meer rollen spelen en leuke rollen. Dus niet aan je kind vragen van, en heb je je toets Engels alweer terug, of hoe was het op school vandaag? Want dat zijn dan net de dingen die voor iedere tiener het allerminst belangrijk zijn. Dus het centraal punt is, heb interesse in je kind. En dat gaat vooral ook over de interesse in hoe het gaat met vriendinnen. Hoe het gaat met vrienden. Hoe het gaat met uh, de interesse die je hebt in dat vriendje. De interesse die je hebt in de muziekles. Dus je kunt als ouder veel meer ook plagen. Je kunt met spelletjes, je kunt gewoon... zonder dat je nou heel veel uren per week bezig bent... toch de interesse in je kind laten zien. Maar vooral dus niet alleen in de cognitie.
0: Nee. En um, ja, je hoort ook wel eens mensen zeggen... dat, dat zijn dan vaak ouders... Uh, die, die, die uh, zeggen, ja, opvoeden, opvoeden... ik heb eigenlijk geen idee hoe je dat doet. En ik geloof ook niet dat er zoveel op te voeden valt. Liefde geven, dat is het allerbelangrijkste. Nou, nou zult u het daar mee eens zijn... dat dat het allerbelangrijkste
1: is. Ja.
0: Maar daar blijft het dus niet bij, hè?
1: Nee, wat ik veel... Kijk, liefde geven vind ik ongelooflijk belangrijk, natuurlijk. Maar daarnaast is routeswijze enorm belangrijk. Ik heb van mijn... Mijn ouders spelletjes geleerd op mijn zesde, op mijn achtste, op mijn veertiende jaar. Spelletjes waardoor je ook sociale regels leert. Je leert eigenlijk vals spelen. Je leert ook ja, re in redelijkheid met andere mensen omgaan. Je leert sportiviteit. Je leert ook incasseren. En zo kun je dus ook routes wijzen op school. Ouders kunnen natuurlijk best wel met hun kind van veertien bezig zijn: van wat is nou de beste route? Welke richting moet je uit? Ja man, dat weet ik niet, want ik ben nu veertien en hoe, hoe, hoe weet ik nou wat ik om mijn 24e ga doen. Dat ja. heeft dat kind helemaal gelijk in. Dus dat betekent dat je ook in die tienertijd adviseur bent van je kind. Je geeft drie andere mogelijkheden en spreekt daarover. Gaat samen op internet kijken, plaatjes bekijken of filmpjes bekijken van studies die je eventueel zo zou kunnen doen. En ja. Nou ja, daar hebben we heel veel voorbeelden van. Dat kinderen die voor ogen hebben dat ze straks... Uh, ik noem wat, medicus worden, dokter worden... dat je gewoon kijkt naar... wat doet die uroloog nou? Wat doet die psychiater nou? En dat ze een kind naar zijn filmpje kijken... en zeggen, wat vreselijk, dat wil ik helemaal niet. Ja, ja, ja. Dat betekent ja. dat je gewoon een, een, een mentaal model laat zien. Je stimuleert je ja. kind in nieuwsgierigheid.
0: Ja, ja. U zegt ook dat je een kind moet begeleiden tot zo'n beetje... zijn. 28ste. Nou, uh, als ik even naar mezelf kijk, ik denk dat ik op mijn 16e, 17e uh, een beetje gestopt ben, ben met te doen wat mijn, mijn ouders zeiden. Uh, ja, hoezo 28? En hoe krijg je dat als opvoeder voor elkaar?
1: Ja, je hebt helemaal, helemaal gelijk. Je moet vooral niet te veel naar, naar je ouders luisteren. Dus de 16-jarige mag heel veel dingen waarvan ouders zeggen: van, zou je niet aandoen? doen? Dan kun je als kind zeggen van weet je wat? Vader zegt A, dan moet ik dus B doen. En dat is prima. Maar je moet als ouder dit weten. En soms betekent dat dat je weet, je wil dan dat je kind A doet. En dan zeg je, ik denk dat je eens B zou moeten doen. En dan, dan doet het kind A. Dus in die zin, je hebt natuurlijk heel veel indirecte vormen van sturing. Dan wanneer dat nodig is. Ik denk dat ook een groot belang van die tienertijd is dat kinderen identiteit krijgen. Dat ze gewoon hun identiteit ontwikkelen. En dat ouders ervoor openstaan dat die identiteit anders kan zijn dan wat zij willen. Want yes. dat is ook de vrijheid die je kind moet geven. Maar nog, je kunt adviseur zijn, tien adviezen geven, waarvan er maar twee opgevolgd worden. En acht niet. En dat is ja, dan nee. ook de mooie interactie tussen kind en ouder. Dat je gewoon het kind leert dat die ouder soms dingen weet die misschien toch wel de overwegen waard zijn. Ja.
0: En bent u een adviseer in die zin dat het een, een heel concreet boek is geworden... met
1: echt heel veel praktische, concrete tips? Ja, ik heb uh, geteld, er staan misschien wel honderd tips in, zeg maar. Zo, ook uh, tabellen, of in ieder geval voorbeelden van wat je zou kunnen doen en hoe... en ook waarom je op je veertiende jaar, een veertienjarig kind... soms adviezen geeft, soms mentor bent en heel soms ook wel sturend bent... ...sturend omdat een kind toch wel geneigd is om hele risicovolle dingen te doen. En dan moet ja. je gewoon zeggen, nee, nee. Jij als veertienjarige kunt dat niet beoordelen. Dus je beschermt je kind tegen dingen die fysiek of psychiatrisch... ...in de geestelijke gezondheid gevaarlijk kunnen zijn. En daar staan ja. tips over.
0: Ja. Is het een goede ontwikkeling dat ouders op dit moment veel meer met hun kind thuis zitten? Mm,
1: ja en nee. Ja omdat je de gelegenheid krijgt om nou eens wat meer met je kind te praten. Nee, omdat heel veel kinderen en ouders ongelooflijk uh, ja, genoeg van elkaar hebben. Dus als je met z'n vieren zit op een 80 vierkante meter, is dat wel heel erg klein. Dus um, mijn tip, mijn raad op dit gebied is vooral openstaan voor het feit... Dat je kind, je tiener, nog werk in uitvoering is. En dat hij niet de ervaring heeft die jij hebt. Dus ga hem niet op zijn huid zitten. Maar ga vooral investeren in de positieve dingen. Laat het positieve van bij elkaar zitten in de coronacrisis is dat je gewoon wat aan elkaar kunt hebben. En dat je als ouder ook leuke dingen kunt vertellen. Over jezelf, of je jeugd, of dingen die je verkeerd hebt gedaan. Daar kun je hartelijk over lachen. En daardoor je kind ook wat meer inzicht geven in hoe jij als ouder bent.
0: Het lijkt me uh, dat uh... heel
1: veel mensen juist op dit moment hun uh, voordeel
0: kunnen doen met uw boek, meneer Jollers. Dank u wel. Dank u wel.